2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Autoridades colombianas extraditan a Estados Unidos a Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, acusado de narcotráfico, tráfico de armas y homicidio selectivo. El peligroso jefe de la organización criminal Clan del Golfo partió desde Bogotá en un avión de la DEA cerca de las 6 de la tarde hora local. Deberá responder por las acusaciones ante una corte del Distrito Sur de Florida. La segunda reveladora investigación publicada hoy por Inside Crime que denuncia al régimen de Nicolás Maduro de controlar el negocio de la cocaína en Venezuela. De acuerdo con el grupo investigador, el país sudamericano estaría a punto de convertirse en el cuarto productor de esta droga en el mundo. Conversamos con Jeremy McDermott, co-director de Inside Crime. Pues la, la economía en, en Venezuela está casi, pues Caracas por lo menos, pero muchas otras partes del país es como dolarizado. Um, el narcotráfico es una de, uh, de las fuentes de, de estos dólares, pero... Um, Uh, Nicolás Maduro está usando uh, acceso a rentas criminales, el narcotráfico principalmente, pero también oro y otros, um, para asegurar la lealtad de elementos del régimen chavista y para mantenerse en el poder. Precisamente también Rusia se prepara para conmemorar el 9 de mayo, fecha en la que en 1945 los soviéticos derrotaron al ejército nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido advierten que el presidente Vladimir Putin podría declarar oficialmente la guerra a Ucrania aprovechando esa fecha. ¿Qué esperar? Lo analizamos con Eric Langer, profesor de historia en la Universidad de Georgetown.
3: Bueno, en realidad es uh, para lo que era la Unión Soviética y ahora uno de los Estados sucesores es Rusia. Hay que tomar eso en cuenta aquí. Uh, la Unión Soviética no equivale a, a Rusia. Uh, fue una gran fecha porque gana uh, ganó a uh, la Unión Soviética con los otros aliados contra uh, a la mañana nazi que había invadido a uh, la Unión Soviética uh, llegando casi hasta Moscú y obviamente también lo que es uh, ahora U Ucrania, entonces es sumamente simbólico porque lo que pasó es después de la um, de la victoria de la Unión Soviética, la Unión Soviética se volvió un super a una superpotencia uh, con Estados Unidos cuando después empezó la guerra fría quiere decir eso es la época de gloria digamos de la Unión Soviética y Putin en particular quiere recuperar esto.
2: Reducir el déficit es la manera de aliviar las presiones inflacionarias En una economía donde están las consecuencias de una guerra Y los precios del gas y el crudo y la comida y todo Es un mundo diferente en este momento por Ucrania y Rusia Así reaccionó el presidente Joe Biden al aumento en las tasas de interés De medio punto hecho por la Reserva Federal El incremento cada vez más agresivo del Banco Central Es para luchar contra la inflación desbocada en entrevista con el senador republicano por Florida, Rick Scott, también ofreció su posición. ¿Sabe lo que es importante para mí? Es que la Reserva Federal redujo su balance general. Han estado comprando bonos del Tesoro y bonos respaldados por el gobierno desde hace mucho tiempo, en los últimos tres años. Pero de hecho, desde que la administración Obama fue elegida, ha decaído. No tiene sentido, básicamente. Compraron los déficits y estos déficits han causado una importante inflación. Polémica reforma electoral en Nicaragua pretende cambiar las normas de cara a las próximas elecciones municipales. ¿Qué estaría buscando el régimen de Daniel Ortega con las modificaciones? Lo conversamos con Olga Valle, directora de la organización civil Urnas Abiertas.
4: Eh, bueno, a un año de las elecciones eh, generales que se dieron el año pasado, que como ya denunciamos, fueron ilegítimas, justamente un año después, se están proponiendo nuevas reformas, un paquete de reformas electorales que, como ya mencionaba, están intentando decir que es para agilizar el proceso, pero realmente lo que vemos es que quieren modificar o reformar nueve artículos para seguir controlando, mantener el control absoluto del oficialismo, por sobre todo el proceso electoral. Si Ciertamente en estas elecciones se van a elegir a 153 personas para las alcaldías, para las vicealcaldías y más de 6.000 personas para las concejalías. Esto quiere decir que existen en algunas localidades, en algunas municipalidades, la opción que algunos grupos de oposición decidan disputar el poder político a través de estas elecciones y lo que busca el gobierno de Nicaragua con estas reformas todavía más cerradas es no dejar ninguna oportunidad para que las personas puedan organizar se puedan participar libremente y puedan fiscalizar el proceso.